0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que comentar un montón de cositas, pero yo creo que lo más importante es el agradecimiento a los colaboradores, que por cierto, creo que ayer se apuntaron tres. A veces están dos semanas sin apuntaros nadie y de repente os apuntáis todos de golpe. No sé qué ha pasado, pero bueno... Hoy, precisamente, quiero agradecerlo por nombre a Jordi Boadella, que se apuntó también hace unas semanas. O... Así que, oye, muchas gracias, Jordi. Además, el otro día estuve hablando con él por Mastodon. Y, precisamente, de Mastodon es la primera noticia. Y es que los creadores de TweetBot, posiblemente la aplicación de terceros para Twitter más famosa, han publicado, por fin, en abierto, su aplicación para Mastodon. Se llama Ivory, que en inglés significa marfil y Obviamente es una referencia a los cuernos de los mastodontes o de los mamuts o de los elefantes. El precio es más alto que Tweetbot. Creo que Tweetbot costaba 6,5 euros y medio al año, 7 euros al año. Y Ivory son 18 euros la suscripción anual. No me ha quedado claro muy bien qué permiten hacer en la versión gratuita. Pero bueno, esto en principio está resultando muy bueno para el entorno y el ecosistema de Mastodon porque ha traído un montón de nuevos usuarios o usuarios que ya estaban registrados pero que no encontraban ninguna aplicación que les gustase. Os dejo en las notas del episodio, aparte de los enlaces a Ivory, una comparativa de diferentes aplicaciones para Mastodon, tanto de web como de iPhone, como de Android, eh, escritorio, etc. Y me ha hecho gracia porque... Después de esa mala baba de Twitter prohibiendo las aplicaciones de terceros hace una semana o unos 10 días, Apple ha aprovechado para destacar Ivory en la App Store. Así que esperemos que puedan recuperar gran parte del dinero que estaban perdiendo por las devoluciones solicitadas por los clientes de TweetBot. Y otra cosa que parece que está subiendo más de lo esperado, madre mía como lo osilo, es el nivel del mar. <risa> porque unas nuevas estimaciones, basándose en los datos capturados a partir de 2018 de diferentes satélites más modernos que utilizan sensores LIDAR, está preocupando a los científicos. Porque una vez que trasladan los modelos de eh, subida del nivel del mar en los próximos años, en las próximas décadas, a estas nuevas mediciones se han dado cuenta de que hay muchos y muchos y muchos kilómetros cuadrados de tierra que estaban mal medidos por las mediciones de radar y que en realidad estaban más abajo. Simplemente los radares confundían diferentes elementos, por ejemplo, de vegetación, indicando que estaban más altos y no iban a estar afectados por estas inundaciones futuras. Y los datos son preocupantes, porque los anteriores modelos estimaban que si hubiera una subida del nivel del mar de unos 2 metros, iban a dejar anegadas las viviendas o las ciudades en las que viven unos 100, ciento y algo millones de personas, y con estas nuevas mediciones se estima que serían unos 240 millones. Una subida del nivel del mar, por cierto, os vuelvo a explicar que no significa que todos los océanos del planeta de repente estén 2 metros más alto. Constantemente indica unos niveles máximos de subidas durante mareas, durante tormentas y durante cualquier tipo de fenómeno relacionado. Pero claro, los humanos tendremos a vivir en las costas y obviamente pues los diques y la infraestructura pues, tienen sus límites. Y hablando de límites, parece que ha llegado el fin de Blizzard y sus videojuegos en China, al menos temporalmente. No ha habido un acuerdo de última hora entre la compañía y su distribuidor local. Así que los jugadores de Overwatch, de World of Warcraft y de otros videojuegos de la compañía ya no pueden jugarlos desde hace unas horas, creo que un par de días en concreto. Esto teniendo en cuenta sobre todo el caso de World of Warcraft, que es casi una religión en China, como decía en el boletín, unos 3 millones de jugadores que aún le daban duro en ese país, según leo algunas estadísticas, ya han llenado bastantes titulares con gente contando que había estado llorando toda la noche, etcétera. Pero bueno, eso es un caso bastante lamentable, pero es posible que Blizzard encuentre un nuevo socio local en China con el que volver a abrir los servidores en aquel país, con lo cual a lo mejor se lo pueden tomar como un descanso, que yo me imagino que habrá muchos, muchos, muchos que lleven los 14 años que lleva el World of Warcraft jugando todos los meses. Otra cosa que cierra, es, en este caso es aquí en España, es Twitter definitivamente, la empresa ha despedido a la inmensa mayoría de la plantilla. Es una oficina relativamente pequeña, la que había aquí en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Hablo en pasado, porque yo imagino que la cerrarán, porque de unos 29 empleados han despedido a 24, con lo cual quedan 5, que yo imagino que serán trasladados a la sede en Irlanda. Pero bueno, esta noticia es particularmente interesante, porque es el punto y final, después de casi 4 meses de negociaciones, para hacer estos despidos, que ha sido bastante caótica como el mismo proceso que ha sido en todas las oficinas de Twitter, pero bueno. Lo que no parece que está saliendo tan bien, por cierto, como los colchones de Morfeo, es las unidades de SSD, las de 990 Pro, es decir, las versiones de gama alta de estas pequeñas placas de almacenamiento, porque los primeros consumidores están encontrando unas caídas bastante aceleradas del nivel indicador de salud de las propias placas. Ya sabéis que los SSDs, por su propio diseño, por la propia tecnología, tienen un historial o unos límites de uso a nivel de escrituras a lo largo de su vida. Y una vez que bajan de determinado umbral, que nunca me ha quedado muy bien claro cuál es, pues empiezan a dar problemas de escritura, empiezan a reducir su rendimiento y puede haber pérdida de datos incluso. No me queda claro muy bien, nunca me ha quedado claro muy bien a partir de qué punto de salud del que indican los controladores, hay que ir pensando en cambiar este SSD, pero estamos hablando de que estas 990 Pro de Samsung estaban cayendo casi un 1-2% por semana. Para ser productos nuevos, pues sinceramente no ha hecho nada de gracia. Samsung de momento no ha dicho nada, pero es preocupante porque cuestan una pasta y la gente se los compra precisamente por tener un almacenamiento de alto rendimiento y de altas prestaciones. Hablando de hardware, en este caso de fuera de los ordenadores, hablamos de las webcams porque, como digo, en el boletín se acaba un poco la luna de miel. Después de dos tres años de ventas y triplicaciones y cuadriplicaciones y falta de abastecimiento de las webcams, en los resultados trimestrales de Logitech han mostrado una caída de un 50% comparado con el año pasado. Y ha sido bastante inesperado porque he estado leyendo declaraciones de los diferentes ejecutivos de Logitech en los últimos meses y ellos esperaban que todo este auge del trabajo híbrido, del trabajo remoto, etcétera y de la flexibilidad de los puestos de trabajo les ayudase a vender más periféricos, más webcams, etcétera Porque claro, su hipótesis era que la gente iba a comprarse una webcam para el trabajo o la empresa se la iba a comprar en la oficina y luego una en su casa. Y no está siendo así, al menos no tanto como esperaba Logitech. De todas formas, no lloréis por ellos porque sus ingresos a día de hoy son el doble que en 2019, es que ha sido una de las compañías que más se ha beneficiado del coronavirus, como, yo que sé, Nintendo y Netflix, que también vieron sus ingresos multiplicarse cuando estábamos todos en casa. Así que bueno, como tantas y tantas historias a lo largo de 2023, irá volviendo un poco todo a su cauce y su tendencia original. Hablamos también de Snapchat, de una curiosa investigación triple por tres elementos del gobierno estadounidense, y es una investigación muy curiosa. Primero, por investigación triple me refiero a que tanto el Ministerio de Justicia o el Departamento de Justicia, como le dicen allí, tanto el FBI como un comité dentro del Congreso están haciendo sus investigaciones independientes para evaluar el rol que está teniendo Snapchat o que ha tenido Snapchat durante los últimos años en la distribución, el trapicheo, el extraperlo, como queráis decirlo, del fentanilo, porque por lo visto era relativamente común para diferentes tipos de camellos utilizar la mensajería cifrada de Snapchat o de utilizar las imágenes que desaparecían al poco tiempo para ir contactando con sus clientes etcétera, yo a nivel tecnológico como hemos dicho tantas veces si no lo hacen en Snapchat, lo van a hacer en Signal, y si no lo hacen en Signal lo van a hacer en otra aplicación no sé muy bien por dónde están yendo estas investigaciones, pero supongo que se centrarán en qué tipo de datos y qué, y qué tipo de estadísticas y medidas podía haber tomado Snapchat y que quizás no haya tomado para mantener otras tasas más altas de crecimiento quién sabe, la verdad es que sobre esto estoy completamente perdido Hablamos también de Android, que entiendo yo que a través de los servicios de Google muchos de los usuarios vais a poder trasladar la lista de emparejamientos inteligentes dentro de este fast pair, de este emparejamiento rápido, cuando os cambiéis de móvil. Con lo cual, si tenéis varios dispositivos ya conectados, ya identificados y mudáis la cuenta a un móvil nuevo, el nuevo móvil va a recibir esos certificados, por decirlo de alguna forma, en vez de tener que ir haciéndolo uno a uno a mano, que no es una cosa que se tarde horas, es cuestión de unos minutos, pero si lo hace automáticamente, pues bienvenido sea este cambio. Hablamos también de Donald Trump, que parece que va a volver a Facebook después de dos años de que le suspendieran la cuenta. También va a recuperar su cuenta de Instagram, como ya recuperó la cuenta de Twitter hace unas semanas. Y en principio, Facebook ha puesto una explicación bastante larga diciendo, en resumen y las cuentas, que le van a vigilar de cerca y que cualquier tipo de reincidencia en cuanto a violaciones de sus políticos y términos de servicio, llevaría a una nueva suspensión de entre 1 y 24 meses. Así que, a medida que el expresidente de Estados Unidos se prepara para volver un poco a la vida pública, en el sentido de las nuevas elecciones de 2024, 2024 ya otra vez, ¿no? pues no puede seguir en su propia red social donde apenas tiene seguidores. Y digamos que necesita un altavoz mucho más grande, que es lo que le proporcionan Instagram, Facebook y Twitter como al resto de políticos del mundo. Así que bueno, curiosamente, como la red social de Donald Trump, el Truth Social, está basada en Mastodon, acabamos con Mastodon el mismo episodio que hemos comenzado hablando de Mastodon. Y a mí ya no me quedan más cosas que decir, así que me despido y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.